0: Schalom hatte eine Schwester, sie hieß Tama. Eines Tages verliebte sich Amnon, ein anderer Sohn Davids, in sie. Amnon begehrte sie so sehr, dass er krank wurde. Sie war noch unberührt und er sah keine Möglichkeit, an sie heranzukommen. Nun hatte er einen Freund namens Jonabat. Das war der Sohn von Davids Bruder Shima. Er war ein sehr kluger Mann. Er sagte zu Amnon, »Was ist los mit dir, Prinz? Warum bist du morgen für morgen so elend? Willst du es, mit, willst du es mir nicht sagen? Ich habe mich in Tamar, die Schwester meines Bruders Absalom, verliebt,« erwiderte er. »Da riet Jonabat ihm, leg dich auf dein Bett und stell dich krank. Wenn dein Vater nach dir sieht, sag zu ihm, könnte nicht meine Schwester Tama zu mir kommen und mir die Krankenkost bringen.« wenn sie sie hier vor meinen Augen zubereitet, dass ich zusehen kann, werde ich essen, was sie mir gibt. Amnon legte sich also hin und stellte sich krank. Als der König ihn besuchte, sagte Amnon zu ihm, »Könnte nicht meine Schwester Tama kommen und vor meinen Augen zwei Herzkuchen formen? Was sie mir gibt, werde ich essen.« Da schickte David jemand zu Tama ins Haus und ließ, sie sa ließ ihr sagen, »Geh doch ins Haus deines Bruders Amnon und mache ihm etwas zu essen.« So ging Tama ins Haus Amnon, während er sich hingelegt hatte. Sie nahm Teig, knetete ihn, formte von, vor seinen Augen die Herzkuchen und backte sie. Da nahm sie die Pfanne und richtete es ihm zu. Aber er weigerte sich zu essen. »Es sollen erst alle hinausgehen«, verlangte er. »Als alle weg waren«, sagte er zu Tama, »bring die Krankenkost ins Schlafzimmer.« ich werde nur essen, wenn du es mir direkt gibst. Da nahm Tama die Herzkuchen, die sie gebacken hatte, und brachte sie ihrem Bruder ans Bett. Als ihm etwas davon reichte, packte er sie und sagte, »Komm, Schwester, schlaf mit mir.« »Nicht doch, mein Bruder«, rief sie, »zwing mich nicht so zu sein. Das darf man in Israel nicht tun. Diese Schandtat darfst du nicht begehen. Und ich, wo sollte ich mit meiner Schande hin?« und du würdest als einer der niederträchtigsten in Israel dastehen. Sprich doch mit dem König. Er wird mich dir sicher nicht verweigern. Doch Amnon wollte nicht auf sie hören. Er fiel über sie her und vergewaltigte sie. Danach aber wurde Amnon wütend auf sie und fing an, sie regelrecht zu hassen. Sein Hass auf sie war größer als sein Verlangen vorher. »Steh auf und mach dich fort«, schrie er sie an. »Nein, jag mich nicht weg.« »Flehte sie. Das Unrecht wäre noch schlimmer als das andere, das du mir angetan hast.« Aber er wollte nicht auf sie hören, sondern rief den jungen Mann, der in seinen Diensten stand und sagte, »Schaff mir die da fort. Los, weg mit ihr, hinaus!« Und schließ die Tür hinter ihr zu. Sie trug ein Kleid mit langen Ärmeln, denn solche Gewänder zogen die Töchter des Königs an, solange sie noch unberührt waren.« als nun der Diener sie hinausbrachte und die Tür hinter ihr zuschloss, streute Tamas Staub auf ihren Kopf, zerriss das langärmliche Kleid, das sie anhatte, legte eine Hand auf den Kopf und lief schreiend davon. Ihr Bruder Abschalom fragte sie, war dein Bruder Amnon mit dir zusammen? Nun denn, sprich nicht darüber, meine Schwester, er ist ja dein Bruder, nimm dir diese Sache nicht zu Herzen. Da blieb Tamar vereinsamt und verstört im Haus ihres Bruders Absalom wohnen. Als König David erfuhr, was geschehen war, wurde er sehr zornig. Absalom aber sprach kein Wort mehr mit Amnon, denn er hasste ihn, weil er seine Schwester Tamar vergewaltigt hatte. Zwei Jahre später hatte Abschalom Schafschur in, in der Nähe von Ephraim. Dazu hatte er alle Königssöhne eingeladen. Das kam so: Er war zum König gegangen und hatte gesagt, Dein Diener hat gerade die Schafschere bei sich. Darf ich den König und seine Diener einladen, mit dir zu feiern? Aber der König sagte zu ihm: Nein, mein Sohn, wir können doch nicht alle zusammen hingehen. Wir wollen dir nicht zur Last fallen. Abschalom drängte ihn, aber der König wollte nicht und entließ ihn mit einem Segenswunsch. Da sagte Absalom noch, komm nicht wenigstens mein Bruder Amnon mit, kann nicht wenigstens mein Bruder Amnon mitkommen? Wozu denn das? sagte der König. Absalom aber drängte ihn. Da ließ er schließlich Amnon und alle anderen Königssöhne mitgehen. Absalom befahl seinen Gefolgsleuten, passt auf. Wenn der Wein bei Amnon zu, zu wirken beginnt und ich euch sage, dass ihr ihn erschlagen sollt, dann tötet ihn. Habt keine Angst, denn schließlich gebe ich euch den Befehl dazu. »Seid mutig und zeigt, dass ihr tapfere Männer seid.« Die Leute Abschaloms gehorchten sein Befehl und töteten Amnon. Da sprangen alle anderen Königssöhne auf, bestiegen ihre Maultine und flohen. Sie waren noch unterwegs, als David schon das Gericht erreichte. Abschalom hätte, hätte alle Königssöhne erschlagen. Keiner wäre entkommen. Da stand der König auf, riss sein Gewand ein und warf sich zu Boden. Seine Diener standen mit eingerissenen Gewändern um sich herum. Aber Jonabat, der Sohn von Davids Bruder Shima, sagte, »Mein Herr, muss nicht denken, dass alle die jungen Männer, die Königssöhne umgebracht worden sind. Amnon allein wird tot sein. Von dem Tag an, als Tama vergewaltigt wurde, war es Abschalom doch anzusehen, dass er entschlossen war, sich an Amnon zu rächen. Der König nehme sich die Sache nicht so zu Herzen. Er soll nicht glauben, dass alle Königssöhne tot sind. Bestimmt wurde nur Amnon getötet.« Abschalom war zu dieser Zeit schon geflohen. Der junge Mann, der Ausschau hielt, sah jetzt auf dem Weg von Westen eine größere Menschenmenge den Berg herabkommen. Da sagte Jonabat zum König, schau, die Königs Königssöhne kommen. Es war genau so, wie dein Sklave es gesagt hat. Kaum hatte er das ausgesprochen. Da waren die Königssöhne auch schon da und fingen an laut zu weinen. Auch der König und seine Leute brachen in Tränen aus. Abschalom war zu Talmai ben Amihut, dem König von Gishur, geflohen. David trug die ganze Zeit Lied um seinen Sohn. Abschalom war also nach Geschur geflohen. Dort blieb er drei Jahre. Dann hörte David auf, sich über absalom zu erregen, denn er hatte sich mit Amnons Tod abgefunden. Ja, das war jetzt ein langer Text. Es ist aber trotzdem ein sehr ernstzunehmendes Thema, denke ich, auch gerade heute in der Gesellschaft. Missbrauch in jeglicher Art. Hier ist es in der im sexuellen Missbrauch. Und ähm, dazu wird uns jetzt Steff, Steffo eine Predigt halten. So, einen wunderschönen guten Abend. Ist das
1: nicht schön, so viel Elan mitzubringen, wenn man gerade so einen Text ge gelesen hat? Das ist ja der pure Wahnsinn. Übrigens, Janni, also du hast Deutsch-LK verhauen, aber an, am Lesen hat es wohl nicht gescheitert, oder? Das war doch ganz gut. Also besser, als wenn ich das gemacht hätte. Hundertprozentig. <lacht> ja... Täusche ich mich oder haben wir heute äh, sind wir alle hier im Raum drin also es sind keine draußen hat gepasst heute Markus also das ist aufgegangen hier vorne mit Kompliment äh, gute Idee guter Stratege der Markus übrigens ja ähm, wer schon bei den letzten Staffeln dabei war der weiß dass eigentlich an dieser Stelle als allererstes eine Begrüßung stattfinden müsste nämlich äh, ich müsste meine Schwägerin Laura begrüßen das hat so seine Tradition, die ich jetzt hier nicht aufrollen möchte, aber sie ist heute Abend nicht da. Und ich glaube, dass sie Angst gehabt hat und dass sie deswegen nicht gekommen ist. Das ist meine Theorie. Sie meint, sie hätte da was Wichtiges zu tun, wie auch immer. Aber ich möchte jemand anderes begrüßen, der heute Abend nicht hier sein kann, leider. Und das ist mein kleiner Cousin Jonas, 16 Jahre, ein junger Mann. Er hatte diese Woche eine ziemlich schwere OP. Und äh, er hatte gehofft, heute noch hier sein zu können. Hat leider nicht geklappt. War leider auch abzusehen. Jedenfalls, Jonas, du wirst diese Andacht hören, das weiß ich. Du bist ja sonst äh, immer ein, ja, ein, jemand, der immer da ist beim Sat. Und dir wollen wir, ich denke, ich darf das auch in neuer Namen machen, einen lieben Gruß zuschicken und eine gute Besserung wünschen. Applaus Hörst du das? Heute ist die letzte Andacht für dieses Jahr im Buch Samuel. 2. Samuel 13 haben wir gerade gelesen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich mag diesen Text überhaupt nicht. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass ich sage, ich hasse diesen Text, aber es fehlt nicht mehr viel. Und als ich kurz vor Beginn vom Sat, von Markus die themenaufteilungen bekommen habe... Dann habe ich mir gedacht, Markus, das zahle zahl ich dir heim. Das kannst du aber glauben. Ich muss mir da noch was ausdenken. Bisher, ich glaube, jeder Mensch hat so bestimmte Themen, die, worüber er gerne redet, worüber er gerne diskutiert und wo er auch gut zurechtkommt bei solch einer Diskussion und andere, auf die er recht allergisch reagiert, ähm, ja, wo er entweder zu sehr oder zu, oder zu wenig empfindsam ist und der Text heute Abend ist einer dieser Texte, wo ich nicht nur allergisch darauf reagiere, sondern wirklich allergisch darauf explodiere, wenn ich könnte. Ich muss mich echt zusammen, muss meine ganze Kraft zusammennehmen, um, um ruhig zu bleiben, wenn ich sowas lese. Weil es steigt in mir eine Wut. Eine, solch eine geniale Wut, dass ich, ich, ich glaube, ich könnte den Wilhelmsturm heben vor Wut. Ich kann so einen Text nicht lesen und ruhig bleiben und objektiv bleiben und wenn ich gerade nicht den Wilmsturm hebe, dann kann ich mir vorstellen, dass ich anfange zu heulen. Gut, als Italiener kann ich nicht heulen, jedenfalls wurde mir das so gesagt und deswegen äh, würde ich eher sagen, dass ich vielleicht einen Moment der plötzlichen Augentrockenheit habe, jedenfalls macht mir das zu schaffen und bei mir sind solche Allergiethemen, Vergewaltigung, Kinderschändung. Und so ein paar andere Sachen, die ich jetzt nicht erwähnen möchte. Und heute Abend, danke Markus, darf ich gerade über solch einen Text sprechen. Und es geht hier nicht nur um irgendeinen Text, sondern es ist gleichzeitig einer der dunkelsten Geschichten der Familie Davids. Und wie wir sehen werden, nicht eine der wenige, sondern eine von vielen dunklen Geschichten. Aber diese hier ist besonders grausam, besonders, wenn ich das so sagen darf, ekelhaft. Die Geschichte von Amnon, der seine Halbschwester Tamar vergewaltigt. Und wenn ich sowas lese, bei mir steigt eine Wut hoch. Ich kann mich kaum zusammenhalten. Und heutzutage, ihr wisst ihr ja, wenn, wenn ein Vergewaltiger gefasst wird, was passiert mit denen? Also im besten der Fälle, für mich jetzt, geht er zwei, drei Jahre ins Gefängnis. Dann kommt er raus und kann wieder sein, sein Treiben tun, wie er möchte. Und im schlimmsten Falle, da lässt er sich für unzurechnungsfähig deklarieren und dann ist er sofort wieder raus. Dann braucht er gar nicht ins Gefängnis zu gehen. Ich bin gegen diese Bestrafung. Ich habe vor einiger Zeit eine neuartige Bestrafung entwickelt für solche Menschen. Ich habe das die Schnippschnapp-Theorie genannt, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich bin der Meinung, solchen Menschen müsste ein bisschen Schnippschnapp gemacht werden. Und dann noch 30 Jahre ins Gefängnis und dann bin ich mir sicher, dass die Rate von Vergewaltigung runtergehen würde. Ich bin mir ganz sicher. Schnipschnapp. Leider aber habe ich bei meinem Vorschlag etwas Grundlegendes vergessen. Und das macht mich eigentlich traurig, wenn es so einfach wäre. Weil mit Schnippschnapp verändere ich vielleicht den Körper solch eines Menschen und mit Gefängnis den Aufenthaltsort aber leider verändert sich nicht das Herz des Menschen. Und wenn ein Herz voller Sünde ist und Gott nicht in diesem Herzen kommt, dann wird er immer, immer wieder in Sünde verfallen. Und ich möchte heute Abend äh, diese Geschichte mit euch äh, durchgehen und so wie die Zeit erlaubt, auch wirklich ein bisschen in die Tiefe gehen. Aber ich möchte nicht bei dieser Geschichte selbst bleiben. Ich möchte nicht über Amnon und Tamar sprechen oder nicht nur. Ich möchte nicht über Vergewaltigung oder Inzest sprechen, wir haben gerade in Bezug auf Sexualität einiges gehört die letzten Wochen. Und vielmehr möchte ich mit euch darüber nachdenken, wie wir in unser Leben mit Götzen umgehen. Weil mit Götzen in unser Leben ist es so wie mit dem Anglerprinzip. Ein Angler wirft einen Wurm ins Wasser und der Fisch ist ein Wurm und der Angler ist ein Fisch. So einfach ist das Prinzip. Und so ist es mit Umgang mit den Götzen. Wir essen von der kurzfristigen Erfüllung, die Götzen anbieten und werden dann von ihm gegessen, indem dieser Götze uns manipuliert, uns versklavt, uns einfach gefangen nimmt. Und die Sünde, die hat bei uns Menschen solch eine gigantische Anziehungskraft, weil sie uns so unheimlich viel verspricht in wenig Zeit und doch sind es alles nur leere Versprechen. In uns sind so oft so große Begierden und diese Begierden nehmen in unser Herz den Platz von Gott. Deswegen spricht die Bibel auch von Götzen. Götzen sind nicht irgendwelche Steine, die wir anbeten oder irgendwelche Kühe, die wir anbeten oder was auch immer. Die Götze sind die Sachen, die wir in unser Herz anstelle von Gott tun. Das sind Götzen. Es kann Anerkennung sein, es kann Macht, es kann Geld, es kann mein Körper sein, die Musik, die Leistungen, die ich erbringe. Alles kann ein Götze sein. Alles das, was Gottes Platz in mein Herz nimmt. Und es gibt so vieles um uns herum. Es gibt so viele Götzen, die uns sagen, dass uns etwas erfüllen wird, wenn wir es tun, wenn wir dieses Ziel verfolgen. Aber im Endeffekt... Tun sie das nicht oder sie tun es nur für eine sehr kurze Zeit. Und sie führen uns Stück für Stück zur Zerstörung. Schon die Bibel sagt uns in Matthäus 7, 13, Geht durch das enge Tor, denn das weite Tor und der breite Weg führen uns ins Verderben und viele sind auf diesem Weg. Doch das enge Tor und der schmale Weg führen ins Leben und nur wenige finden diesen Weg. Das heißt für uns übersetzt, geht nicht den Weg mit dem geringsten Widerstand nämlich den eurer Begierden und Lüsten nach. Lasst euch nicht einfach treiben von euren Gelüsten, von was ihr gerade Lust drauf habt, sondern geht den Weg, den Gott vorbereitet hat. Geht den Weg so, wie Gott ihn vorbereitet hat, um Gott zu erkennen, um seine Herrlichkeit zu ehren, um ein Leben voller Lob und Gottesfreude zu erleben. Das ist das, was die Bibel sagt. Liebe Leute, wir müssen uns im Klaren sein, wir müssen die Sünde in unser Leben an die Wurzel packen, denn ansonsten packt die Sünde uns. Und jeder Kompromiss im Lebens früher oder später, holt uns immer wieder ein. Gnadenlos, immer, ob früher oder später. Und wenn unsere Leben einmal überschüttet sind mit Sünde und wir versuchen, diese Sünde zu verstecken, können wir unser Leben nur zerstören oder das Leben anderer Menschen noch dazu. Das Beste, was wir dann machen können, ist, wenn wir die Sonne in unser Leben bekennen, unser Herz vor Gott öffnen, ihm darlegen und sagen: Bitte, Herr, erneuere mich. Für einige Gedanken heute Abend und Erkenntnisse ähm, habe ich mich an einige Aussagen von Pastor Black orientiert, für die, die es ein Begriff ist, aber ganz besonders auch an diesem Buch vom Herrn. Timothy Keller, für die, die es kennen, er schreibt sehr viele Bücher, das ist ganz neues ist dieses Jahr, glaube ich, erst rausgekommen. Das nennt sich Es ist nicht alles Gott, was glänzt. Ich präsentiere euch dieses Buch, weil ich es ein geniales Buch finde, was genau darüber spricht, was unheimlich empfehlenswert ist. Gerd Medien, kostet nicht viel Geld, ich weiß nicht genau wie viel, ich habe es geschenkt gekriegt, aber ein sehr wichtiges Buch. Wenn ihr ein paar Droschen in der Tasche habt, kauft euch das, das ist ein unheimlich wichtig. Wir haben es also hier mit einem sehr traurigen Text zu tun, einem Text, der mich, wie ich schon sagte, aufregt und ich bin mir sicher, dass es euch auch nicht unberührt lässt. Und ich nenne solche Texte nackig macht texte also Texte, die nackig machen. Weil wenn wir uns diese Texte genauer anschauen, sie eigentlich von uns sprechen Sie machen uns nackig in dem Sinne, dass sie uns zeigen, wie unsere sündhafte Natur ist. Wozu wir fähig sind, wenn wir unseren Begierden freien Lauf geben. Und wenn wir nackig sind, dann haben wir jetzt die Möglichkeit, unsere Problemzonen zu sehen und etwas zu verändern. Nicht einfach wegzugucken davon, sondern Konsequenzen zu ziehen. Wisst ihr, was ich festgestellt habe? Ich habe mich gefragt, warum es so wehtut, sowas zu lesen, warum es mich so entsetzt. Warum ich so fassungslos bin, wenn ich sowas lese. Die Tat, die Beschreibung, die ist grausam, keine Frage, das ist bestimmt ganz schlimm. Aber was mich wirklich entsetzt, ist die Tatsache, dass Amnon, der seine Schwester, Halbschwester vergewaltigt hat, ein Mensch ist, genauso wie ich es bin. Ein Herz hat, genauso wie ich ihn habe. Und das ist die Wahrheit, die ich eigentlich nicht hören möchte. Und das ist, das ist etwas, das will ich nicht hören, dass, in, dass ich auch zu sowas fähig bin. Dass wenn mein Herz nur voll genug ist mit Dreck, ich auch sowas machen kann. Dass jeder Mensch sowas machen kann. Ich will das nicht hören, aber das ist leider so. Wir werden vielleicht keine Vergewaltiger werden oder sein, aber mit Sicherheit böse Gedanken haben. Wir werden keinen Test treiben, aber vielleicht in Bezug auf sexuelle Moral nicht in meinem Reinen sein. Und deswegen, lasst uns jetzt in diesen nackig macht text mal einsteigen. Und ich möchte, das in zwei große Gruppen aufteilen. In, in, in der ersten Hälfte möchte ich ähm, darüber nachdenken, was Begierden, Begierden mit einem Menschen machen, was Götzen mit einem Menschen veranstalten. Und dann im zweiten Teil, das seht ihr dann, was dann kommt. Als allererstes, was machen Begierden mit den Menschen? Begierden machen zu Betrüger. Begierden machen zu Betrüger. Amnon war der erstgeborene Davids. Er war der Thronfolger in Israel. Wie alt er genau war, wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass er jung war. Und ich schätze mal, er war so ein Durchschnittsalter wie hier im satt Also ein relativ junger Kerl. Und Absalom, äh, Amnon Entschuldigung, hat einen Bruder. Er hieß Absalom. Das war eigentlich ein Halbbruder. Und dieser Absalom war der Zweitgeborene und hatte eine Schwester. Sie hieß Tamar. Und Absalom und Amnon hatten noch einen Bruder und er hieß Salomo. Sie waren die drei Kinder von David. Und Amnon hatte sich, wie wir lesen, in Tamar verliebt, falls man das lieber nennen kann. Er war so verknallt, dass sie zu seinem Götzen wurde. Er war so regelrecht besessen von diesem Mädchen. Und Tamar dagegen war ein junges Mädchen, ein hübsches Mädchen und sie wurde behütet von David von einer ganzen Reihe an Menschen, von Bodyguards und sonstige Leute. Sie wurde behütet. Ihre Reinheit wurde behütet. Wie das, die Tradition das wollte. Ihr, das bedeutet ihr unangetastet sein auf sexuelle Art und Weise von jeglichen Mann bis zu dem Tag, an dem sie heiraten würde. Ihre Reinheit wurde behütet von dem König selbst. Und diese Reinheit hatte damals einen sehr hohen Stellenwert. War unheimlich wichtig. Und das ist schade, dass heute Reinheit überhaupt keine Bedeutung hat. Im Gegenteil, wenn ich sage, ich bin rein, dann, dann mache ich mich schon fast lächerlich. Aber damals hatte das eine sehr hohe Bedeutung. Amnon kann, kam nicht an sie ran, weil sie war behütet. Wäre es das nur so geblieben, dass er nicht an sie rangekommen wäre, dann würde ich mich heute nicht aufregen, dann würde der Wilhelmsturm dort bleiben, wo er ist. Und das blieb so lange so, bis sein Cousin und Freund, wie wir lesen, dessen Name Jonadab war, zu ihm kommt. Und Jonadab, das ist ein Bild für, wie unheimlich betrügerisch die Begierden des Menschen sein können. Wir lesen von Jonadab sogar, dass er ein kluger Mann war. Aber nicht klug im Sinne der Bibel, sondern klug im Sinne der Menschen. Einer, der wusste, wie man die eigenen Ziele erreicht, wie man sich ranschummelt, um Ziele zu erreichen, wie man die Begierden befriedigen kann. Ist das nicht das, was die Welt uns sagt, was Klugheit ist? Wenn man weiß, wie man sich durchwurschtelt, wenn man weiß, wie man die eigenen Ziele erreicht. Ist das nicht das, was die Welt uns sagt? Und er denkt sich diesen grausamen, betrügerischen Plan aus, wie Amnon an Tamar rankommen kann. Wir wissen nicht, ob er wusste, was Amnon tatsächlich mit Tamar vorhatte, dass er sich vergewaltigen wollte. Aber wir wissen, dass es auf seine Feder stammte, diese, dieses betrügerische Plan. Hast du auch in deinem Leben solche vermeintlichen Freunde, die dir helfen, an deinen Begierden ranzukommen, an Verbotenes, an Ungutes, an Dinge, wo du eigentlich ganz genau weißt, dass es nicht gut ist? Hüte dich vor solchen Menschen. Halt dich weit weg von dir. Denn die menschliche Klugheit, solche Menschen, die für die Welt klug sind, die bringen nur noch weitere Probleme. Und diese Geschichte bestätigt es. Begierden machen zu Betrüger. Und vor wenigen Wochen haben wir gehört, wie David selbst, der Mann, den wir lesen, ein Mann nach dem Herzen Gottes war, selbst zum Betrüger wird, als er seiner Begierde freien Lauf gibt als er Bathsheba, diese hübsche Frau, sah, die aber verheiratet war und, seinen, und ihren Ehemann Uriah betrügt, weil er an sie rankommen möchte. Und dieser Betrug geht so weit, dass er Uriah umbringen lässt oder in die Situation bringt, dass er umgebracht wird. Und hier, wie der Vater, so der Sohn, tut Amnon mit David, mit seinem eigenen Vater, dasselbe. Er stellt sich krank, das war der Plan und lässt Papi rufen und dann fängt er, fängt er an zu quengeln, so wie Männer es ja so gut können. Ach Papilein, mir geht es so schlecht, ich habe überall Auer, das tut richtig weh, ich leide so sehr und stellt sich so krank und und, und David, oh mein armer kleiner Junge, kleines Würstchen, geht's dir wirklich so schlecht? Was kann ich für dich tun? Was kann ich für dich tun? Und der Amnon, ja, ich hätte so gern zwei Herzkuchen. Von, von Tama, zwei Herzkuchen. Und David runzelt die Stirn und sagt, aber Tama hat noch nie Herzkuchen gemacht. Und Amnon fängt an zu schreien, aber ich will Herzkuchen von Tama. Und schickt Daumen im Mund. So stelle ich mir das vor. Und David lässt sich auf dieses absolut erbärmliche Theater ein und lässt sich von diesem Betrug weichklopfen und schickt Tama seine eigene Tochter zu ihrem Unglück. Was wir hier sehen müssen ist, wenn ein Mensch, ein Götze oder eine Begierde in sein Herz reinlässt, dann wird er alles, alles dafür tun, um sein Ziel zu erreichen. Alles. Er wird so viele Menschen wie nötig betrügen, bis er sein Ziel erreicht hat. Gnadenlos. Kennst du das auch in deinem Leben? Eine Lüge, um irgendetwas zu erreichen, etwas Kleines, etwas Großes. Einen kleinen Betrug gegenüber deinen Eltern oder gegenüber deinen Freunden, um eng einer Begierde, einer Lust, die ich gerade habe, nachzugehen oder einen zweifelhaften Plan, um irgendwas zu erreichen. Ich habe eine neuartige theologische äh, Theorie aufgestellt. Ich habe ähm, die Theorie aufgestellt, dass ein Menschen, der Götzen hat, und das sind wir eigentlich alle, ein Fußballer ist. Das hört sich jetzt ein bisschen verwirrend an, aber wer guckt keinen Fußball? Okay, es gucken alle Fußball. Äh, habt ihr schon mal drauf geachtet beim Fußball, wenn, ähm, wenn zwei Gegenspieler gegeneinander laufen und einer hat den Ball, der andere nicht und um ihn herum ist kein Mensch und der eine schubst den anderen, bis er aus dem Stadion rausfliegt, Wisst ihr, welches die erste Reaktion ist von demjenigen, der rausgeschubst hat? Habt ihr schon mal drauf geachtet? Die erste Reaktion ist die hier. Ich weiß nicht. Er ist von alleine rausgehüpft aus dem Stadion. Oder ähm, ein Stürmer, der der ähm, im Elfmeterraum kommt. Habt ihr schon mal drauf geachtet? Fünf Meter weit weg ist kein Mensch. Er ist alleine vom Torwart. Er springt auf dem Boden, räkelt sich, äh, hat alle Knochen gebrochen äh, nach seinem Finden nach. Oder kennt ihr das auch noch? Das finde ich auch immer sehr genial. Ball kommt an zu einem Spieler, wird angeschossen und da ist die Auslinie und der Ball kommt in diesem Winkel und prallt in dem Winkel ab. Es ist kein anderer Mensch drumherum und derjenige, der den Ball rausgeschickt hat, macht so. Ich war nicht dran. Es war alleine rausgegangen. Der Ball hat einen Effekt drauf. Fußballer sind die größten Betrüger. Es gibt nur eine Ausnahme, das ist die italienische Nationalmannschaft. Die, ähm, wir sind ganz ehrliche Menschen. Wir, wir äh, sind befreit von Götzen. Äh, wir sind keine Betrüger. Äh, auch 2006, als wir Weltmeister geworden sind, es war sehr verdient. Also, äh, <lacht> Jedenfalls... Das ist meine neue theologische Theorie. Menschen, äh, befallene Menschen von Sünde, von Götzen sind Fußballer, weil sie betrügen, wo es nur geht. Um ihre Ziele zu erreichen, ein Einwurf, ein Elfmeter oder kein Foul gegen sich zu haben, sind Menschen bereit, alles aufs Spiel zu setzen. Alle. Und alles zu betrügen. Ab Vers 8 lesen wir, dass Tamar zu Amnon geht und seinen Wunsch zu erfüllen bereitet ihm die Krankenkost vor, wie es in anderen Übersetzungen steht. Aber Amnon wollte seinen Plan durchführen und betrügt nicht nur seinen Vater David, sondern weitere Leute. Er betrügt die ganzen Bodyguards, die dabei waren und schickt sie raus. Und er betrügt Tamar, indem er, indem er ihr sagt, bring mir das, das Essen zum Bett, mir geht so schlecht. Er versucht zu verstecken, was er eigentlich tun möchte. Er nimmt alle auf den Arm, wie er nur kann. Und so ist es mit den Menschen so und nicht anders, der ein Götze in seinen Herzen reinlässt. Bei Kindern beobachtet man das ganz klar, wenn sie was tun, die haben nichts getan, das ist eindeutig, ist ja? Also ist ja nicht so, dass es bei uns anders ist, nur bei Kindern ist es auffällig, weil sie noch nicht so gut lügen können. Und bei Adam und Eva war es nicht anders, denn nachdem sie gesündigt hatten, was machen sie? Sie verstecken sich und Gott ruft Adam und sagt, Adam, wo bist du? wo bist du? Adam, hallo. Und Gott wusste ganz genau, wo Adam war. Er weiß ja alles. Aber er wollte Adam nur bewusst machen, dass er sich gerade versteckte. Er sagte, Adam, wach auf, du versteckst dich. Du versuchst mich zu betrügen. Und so betrügt Amnon alle. Er schickt alle raus und hat jetzt die Zeit, um seinen Plan durchzuführen und lässt sich das Essen am Bett bringen. Und als die Schwester da ist, packt er sie an und sagt, Komm, Schwester, schlaf mit mir. Das ist der Punkt, wo ich aussteige. Das ist der Punkt, wo der Wilhelmsturm steht. Niemand wusste, welches Amnons Plan war. Niemand wusste, dass das passieren würde. Und genau das ist, was Götzendienst, was Be Begierden mit einem machen. Sie machen einen zum Betrüger, zum Lügner. Schon mal drauf geachtet, wenn irgendein Amokläufer anfängt umzubringen, oder wenn ein Kinderschänder gefasst wird, oder wenn ein Familienvater sich plötzlich überlegt, dass er seine ganze Familie umbringen kann. In 90% der Fälle, wenn Journalisten die die äh, Nachbarn oder Bekannten interviewen, dann ist die Standardantwort in 90% der Fälle, er war doch ganz ruhig, er war doch immer freundlich, er hat doch immer ganz nett gegrüßt, er war ganz unauffällig, wir haben gar nichts geahnt. Begierden machen einen zum Betrüger. Im Übrigen, achtet mal darauf, Jesus bewirkt in demjenigen, der an ihm glaubt, genau das Gegenteil. Er bewirkt nämlich in dem Gläubigen das Heraussprudeln von Gutem, von Ehrenwerten, von Liebevolles und auf eine offene und nicht auf eine versteckte Art und Weise. Jesus versteckt sich nie, Jesus bewirkt immer in den Menschen, dass etwas herauskommt, was gut ist und nicht, dass etwas versteckt wird, was schlecht ist. Wenn du bei Jesus bist, brauchst du nicht zu betrügen und du brauchst nichts zu verbergen. Die Frage an dich ist, schau mal genau in dein Herzen oder die Frage an uns, in unser Leben hinein, versteckst du irgendetwas? Betrügst du irgendjemand? Hast du irgendwelche verborgenen oder versteckte oder zweifelhafte Pläne, denen du nachgehst? Ganz ehrlich. Und wenn du merkst, dass du Dinge versteckst oder wenn du ganz genau weißt, dass du jemand betrügst, dann kannst du davon ausgehen, dass irgendetwas nicht stimmt. Dann lass einfach deine Pläne vor Gott. Gib sie auf. Hör auf, dich selbst und andere Menschen zu betrügen. Und fülle dich mit Jesus, denn nur er bringt Gutes ans Licht. Nur Jesus bringt Gutes ans Licht. Also Begierden machen zu Betrüger, aber Begierden machen auch zu Zerstörer. Und sie machen einen Menschen bereit zu zerstören für den Genuss der Sünde, für auch einen nur ganz kurzen Augenblick. Begierden machen zu Zerstörer. Und zum einen machen sie zu Zerstörer, von sich selbst. Sie zerstören sich selbst. Amnon war Davids Erstgeborener. Er war ein Privilegierter. Er hatte alles. Ihm stand alles zu Füße. Er wäre König geworden nach David. Er hätte alle und alles haben können. Und er zerstört das alles, seine ganze königliche Zukunft, sein ganzes Leben, für einen Moment Leidenschaft. Er betrachtet nicht die Konsequenzen seines Handels und seiner Sünde in sein Leben und legt alles aufs Spiel für einen kurzen Moment der Lust. Alles für so wenig. Das ist, was Begierden aus einem Mensch machen. Sie machen einen Mensch blind gegenüber der Selbstzerstörung. Sie machen einen Mensch Sklaven und gegen, blind gegenüber der Realität der Tatsachen und sie kosten dem Menschen seine Objektivität. Und da mal diese Frau, was eine Wahnsinnsfrau, was für ein klares Köpfchen diese Frau hatten, was für ein Bombencharakter. Ermutigung, jede Frau, werdet wie Tama. Tama warnt ihn sogar. Sie ist kurz davor, vergewaltigt zu werden von ihrem Halbbruder. Und sie versucht ihren Peiniger sogar noch zu retten. Könnt ihr euch das vorstellen? Sie versucht ihn bei Verstand zu bringen. Sie erinnert ihn an die Konsequenzen seines Aktes, dass er ausgebannt werden würde aus Israel, dass er sein Ansehen verli verlieren würde, dass man ihn als das letzte Stück Dreck ansehen würde in Israel, dass er seine ganze Thronfolge aufs Spiel setzt. Sie sagt ihm, was du tust, Amnon, ist dumm. Du wirfst dein ganzes Leben weg. Du zerstörst mein Leben. Wach auf. Hör auf mit diesem Unsinn. Aber Amnon wacht nicht auf und er macht weiter mit seinen teuflischen Plan. Ist das nicht beeindruckend, wenn wir in unsere Gesellschaft schauen und vielleicht sogar in unseren Familien, und das ist jetzt nur ein Fallbeispiel, dass Ehemänner und Ehefrauen, die vielleicht sogar noch Kinder haben, bereit sind, das alles zu opfern für einen One-Night-Stand oder für eine kurze Affäre, nur für einen kurzen Moment der Leidenschaft. Alles wegwerfen für einen kurzen Moment der Leidenschaft. Ist das nicht total verkehrt? Oder Frauen, die bereit sind, ihre gesamte Würde abzugeben für ein bisschen Aufmerksamkeit, für ein bisschen Berühmtheit. Ist das nicht total verkehrt? Das ist die Konsequenz der Begierde. Sie macht dich selbst kaputt. Auch wenn man es manchmal vielleicht zu spät merkt. Aber die Zerstörung ist nicht nur auf sich selbst gerichtet, sondern die Begierde, die zerstört auch diejenigen, die um einen herum sind. Bei dieser Geschichte war es Taman. Amnon ist bereit, das Leben seiner Halbschwester zu, zu zerstören für seine eigene Begierde. Und sie fleht ihn an, damit aufzuhören. Und diese total geniale Frau versucht ihn sogar noch zu schützen. Sie redet ihm ins Gewissen und sie versucht ihn noch zu schützen. Und sie bietet ihn an, ihn zu heiraten. Sie ist bereit, ihren Peiniger zu heiraten. Sie ist bereit, diesen schwachen Menschen Amnon zu heiraten. Sie versucht ihm klar zu machen, dass es für ihn und für sie besser ist, eine unglückliche Ehe zu führen, als durch die Vergewaltigung zu gehen. Ist das nicht Wahnsinn? Aber das interessiert Amnon gar nicht. Und er, ihm interessiert die Schande, die er seiner Halbschwester zufügt, überhaupt nicht. Wisst ihr, damals war die traurige Tradition so, dass wenn eine Frau vergewaltigt wurde und kein Mann bereit war, sie zu heiraten, dass ihr Vergewaltiger sie heiraten musste. Und wenn er das nicht tun wollte, dann musste er eher verbannt werden aus dem Land und die Frau musste ihr ganzes Leben lang mit dieser Schande leben. Und damals bedeutete das für eine Frau im Endeffekt, dass sie hätte auch sterben können, das hätte keinen Unterschied gemacht. Sie war dann nichts mehr wert, sie war sowieso nicht viel wert, aber dann noch weniger. Tamar sagt das auch in Vers 13, sie sagte: und ich, wo sollte ich mit meiner Schande hin? Wo sollte ich hin? Ich bin nichts mehr wert. Wir lesen ja auch danach, dass sie ihr ganzes Leben lang daran zu knabbern hatte, dass sie, wie es im Text steht, verstört war von dieser ganzen Begebenheit, verständlicherweise. Aber alles das interessiert Amnon kein bisschen und er vollendet seinen Plan und er vergewaltigt seine Schwester. Das ist die zerstörerische Konsequenz der Sünde. Für einen Moment der Lust ist der Mensch bereit, sich selbst und andere zu zerstören. Für uns gilt, wir dürfen nicht vergessen, alles, was wir tun, hat immer Konsequenzen. Immer. Was wir tun, hat Konsequenzen. Das gilt für die guten Sache, und das ist die erfreuliche Sache, wenn wir Gutes tun, dann hat das Konsequenzen, im guten Sinne. Aber das gilt leider auch für die schlechten Sachen. Wenn wir Schlechtes tun, das hat Konsequenzen. Die Frage ist, was bist du bereit, aufs Spiel zu setzen, um deine Ziele zu erreichen. Wie weit würdest du dein Leben und das Leben anderer Menschen zerstören, um einen Moment der Begierde in dein Leben zu sättigen? Gib nicht alles auf für einen Moment der Begierde, es ist es nicht wert. Gib lieber die Begierde auf und such die tiefere und dauerhafte Erfüllung, die nur Gott schenken kann. Das ist wahre Erfüllung. Also Begierden sind nicht nur zerstörerisch, sondern Begierden machen auch noch schwach. Dritte Sache, Begierden machen schwach. Nach dem kurzen Moment der Befriedigung überfiel Amnon die gesamte Last seiner Schuld. Und er rannte bildlich weg von dem, was er dachte, dass er lieben würde. Tama. Er rannte weg. Die ganze Schuld kommt auf Amnon Amnons Herz. In Vers 15 lesen wir danach, aber wurde Amnon wütend auf sie und fing an, sie regelrecht zu hassen. Sein Hass auf sie war größer als sein Verlangen vorher. Steh auf und mach dich fort, schrie er sie an. Die gesamte Last, die gesamte Schuld überfiel Amnon nur einen Augenblick, nachdem er seinen Plan durchzogen hatte, nur einen Augenblick danach. So schnell ist es vorbei. Alles, was er dachte, dass es Erfüllung bringen würde in seinem Leben, war plötzlich weg. Er stand da vollkommen leer. Er hatte nichts mehr, außer eine Sache, sein schlechtes Gewissen, weil Gottes Gericht in sein Gewissen gesprochen hat. Er konnte nicht einfach davonrennen. Und so versuchte er, das, was ihn an seine Sünde erinnerte, sondern äh, und zwar Tama so weit wie möglich von sich wegzutun. Er brüllt sie an, hau ab! Geh weg! Und er macht die Tür auf, lässt sie rausschmeißen. Er wollte sie nie wiedersehen. Wir lesen, er hasste sie. Sie hat gar nichts gemacht. Er hasste sie. Aber in Wahrheit hasste er nicht Tama, sondern Amnon projizierte nur den Hass, den er gegenüber sich selbst hatte auf diese Frau. Und so sind wir Menschen. Wir wissen, dass wir oft das Problem sind, aber es sind immer die anderen, die dran schuld sind. Ich möchte nicht hören, dass dass ich was falsch gemacht habe. Es sind immer die anderen. Ich möchte nicht meine Schuld tragen. Die anderen sollen meine Schuld tragen. Und das ist, was die Schuld, die aus der Sünde stammt, mit dem Menschen macht. Sie macht ihn schwach. Sie bringt ihn durcheinander. Sie verfolgt ihn. Viele Menschen, die verbittert sind, achtet mal drauf. Und böse gegenüber andere oder alles andere sind sind meistens, sind es meistens, weil sie verärgert über sich selbst sind. Sie kommen nicht, nicht zurecht mit der drückenden Last, die auf ihr Gewissen drückt. Und ganz ehrlich, die meisten Menschen leben so. Und wisst ihr was? Es wäre gelogen, wenn ich nicht sagen würde, dass ich manchmal selber so lebe. Ich glaube, dass der größte Teil der Menschen unter der Last der eigenen Schuld aufgrund seiner Sünden lebt. Und so verbittert man man fängt an zu meckern, man hat immer was auszusetzen. Wir sind eine Kultur des Meckerns, eine Kultur des Aussetzens, eine Kultur des Verbittertsein. Und weil man auf Dauer nicht damit zurechtkommt, dann versucht man in das Gewissen, zu betäuben. Ich will mein Gewissen nicht hören, wenn es klopft und sagt, ich habe was falsch gemacht, ich habe Schuld. Und dann verfällt man oft in Alkohol, in Drogen, in äh, Second-Life-Spiele, in No-Stop-Music in den Ohren, in irgendwas rumwuseln, in nie zur Ruhe kommen. Hauptsache, das Gewissen hat keine Chance, in mein Herz zu reden. Alles, nur nicht mein Gewissen. Und dieser Lebensweg, das ist der Weg der Sünde. Und er macht dich kaputt und er lässt dich unerfüllt, immer. Amnon, er tat keinen einzigen Schritt in Richtung Reue, Vergebung, Wiedergutmachung, Buße. Nein, er versuchte wegzurennen von seiner Sünde. Ist das nicht das, was wir eigentlich auch... Meistens machen mit unserer Sünde, wir rennen und wir rennen und rennen und gehen von einer Beziehung zur nächsten, von einem Job zum nächsten, von einer Gemeinde zur nächsten, von einer Party zur nächsten und denken, dass wir, wenn wir die Umstände um uns herum ändern, dass wir dann auch glücklicher sein werden. Dieses Prinzip des Wegrennens ist wie mit dem schnippschnappprinzip prinzip Es ist nicht bis zu Ende gedacht. Leider. Denn es gibt ein Problem dabei. Wo auch immer ich hingehe, ich nehme mich selbst und mein Gewissen mit. Das ist das Problem. Wo auch immer Stefano hingeht, er nimmt Stefano mit. So einfach sich das anhört, das ist schlimm. Wo auch immer ich hingehe, ich nehme meine Schuld mit. Wie sieht es aus mit dir? Rennst du auch weg vor deiner Schuld? Bist du auch geschwächt, weil du Weißt, dass du Sünde am Stecken hast, weil du weißt, dass du ein Problem hast und kriegst es nicht gelöst und projizierst deinen Hass auf andere, Hauptsache du bist nicht selber dran schuld. Bist unehrlich zu dir selbst, fühlst dich schwach, weil du eigentlich weißt, du hast Schuld am Stecken. Gott möchte deinen Gewissen Frieden schenken und er möchte dich stark machen und nicht schwach. Er möchte Vergebung statt Bitterkeit. Bist du bereit, diese Revolution in dein Leben anzunehmen? Bist du bereit, diese Revolution in dein Leben anzunehmen? Begierden bringen noch was. Trennung. Als Absalom von Tama erfährt, was Amnon ihr angetan hatte, ist er außer sich vor Wut. Manchmal denke ich, ich bin ein bisschen wie Absalom. So komme ich mir ein bisschen vor. Und die Bitterkeit fängt an, sich in seinem Herzen breit zu machen. Kann, kann man ihm das verübeln? Nicht gar, Also ich kann ihm das menschlich nicht ganz verübeln. Aber das Problem sind die Folgen dieser Bitterkeit, die in ihm wächst, die weitere Sünde, weitere Zerstörung und vor allem Trennung in seiner Familie bringt. Wenn jemand uns Böses antut, wenn jemand uns verletzt und wir verstehen nicht, warum. Dann werden wir meistens bitter und wollen selber das Gericht in die Hand nehmen. Wir wollen selber für Gerechtigkeit sorgen. Ist das nicht so? Ich habe mich schon geoutet, es ist so. Ich habe euch von dem Schnippschnappprinzip erzählt. Das ist genau das. Ich will Selbstgerechtigkeit in die Hand nehmen. Und es ist genauso, wie Absalom es tat. Er fängt voller Bitterkeit und Wut an, einen Plan zu schmieden, um seinen Bruder umzubringen. Sein Herz war voller mörderische Gedanken. Und das gekoppelt mit, der andere, mit einer anderen Sache, nämlich, dass er unbedingt zum Thronfolger werden wollte. Das ist im Übrigen der Götze der Macht nach diesem Buch hier und nach der Bibel. Bringt ihn dazu, dass er seinen Bruder eliminiert, etwa zwei Jahre später. Die Begierde Amnons und die Begierde Absaloms führten dazu, dass die Familie Davids Stück für Stück immer weiter gespalten und getrennt wurde. Das bringen Begierden mit sich, den man freien Lauf im eigenen Leben gibt. Das bringen Begierden mit sich. Wenn ja Böses getan worden ist, egal von wem und egal wie, und egal wie schwierig und unrealistisch sich das jetzt anhört, wenn du nicht daran ersticken willst, an dieser Bitterkeit, dann musst du mit Gottes Kraft lernen zu vergeben, deinen Peiniger, egal wie schwer das ist. Und vor allem, du musst dich an Gott festhalten. Warum? Weil wir lesen in Römer 12, 19 Recht euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rechten ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Nicht wir Menschen. Gott übt Vergeltung. Könntet ihr sowas sagen? Ich stelle mir das für mich. Und dass meine Familie wäre sehr, sehr schwer vor. Und je nachdem schon fast unmöglich. Aber das ist das, was Gott von mir, von uns möchte. Und er sagt er nicht einfach nur so. Er sagt, du musst das so machen. Du musst es mir überlassen. Nein, er sagt, das, weil er den Menschen liebt, weil er nicht will, dass Begierden uns zerstören, weil er nicht will, dass Begierden Trennungen bringen, weil er nicht will, dass Begierden zu unnötige Spannungen und Spaltungen bringen. Es ist keine Last, die Gott uns damit auflegt, sondern es ist eine Zusage. Und das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Das ist keine Last, sondern eine Zusage. Und gibt es etwas Besseres als eine Zusage von Gott himself? Ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Und die fünfte Sache, die Begierden mit den Menschen machen, sie machen den Menschen zu einem Versteckspieler. Als David hört, was Amnon getan hatte, lesen wir im Vers 21, wird er richtig, richtig wütend. Und da habe ich mich so gefreut, als dieser Teil kam. David wird wütend, Amnon kriegt so richtig Schnippschnapp. Und dann, und dann, und dann nichts. Und dann nichts hier fehlt etwas. David wird wütend und das war's. Er wird wütend. Er unternimmt nichts. Das war's. Und als König Israels war David gleichzeitig auch der höchste Richter in Israel. Und in 3. Mose Vers 17, da steht einiges über das Gesetz, lesen wir, dass in solch einer Situation Amnon hätte verbannt werden müssen aus dem Land. Aber David tut das nicht. Er lässt seinen Sohn in Ruhe. Er ist verärgert. Und das war's. Ich bin mir sicher, da spielte eine Rolle, dass Amnon sein Sohn war. Und dass er eigentlich seinen Sohn liebte. Und dass er ihm sowas nicht antun wollte. Und ich bin mir auch sicher, dass es daran lag, dass David in dem Moment, wo er hätte richten müssen, sich gedacht hat, erinnern, er hat sich erinnert hat an, an das, was er mit Bathsheba gemacht hat, und sich gedacht hat, wer bin ich, dass ich meinen Sohn dafür urteilen kann? Wer bin ich? Ich habe es doch nicht besser gemacht. Aber die Tatsache ist, dass er nichts tat. Und er versucht damit, diese ekelhafte Schandtat zu verstecken. Und er kehrt die Sünde unter einem Teppich. Das ist das, was David macht. Teppich hoch, Sünde drunter, Teppich runter. Ganz ehrlich, ist das nicht das, was wir auch oft mit unseren Sünden tun? Ich ja. Ich mache das oft. Wir verstecken sie, wir vertuschen sie, wir verschönern sie, wir verbiegen sie, wir ver relativieren sie. Mir gefällt dieses Wort relativieren. Etwas, was eigentlich groß ist, wird ganz klein, unbedeutsam. Fällt nicht ins Gewicht. Hauptsache sie ist erstmal weg. Aber Gottes Geist. Er gibt uns keine Ruhe. Er redet in unser Gewissen, wenn wir versuchen, unsere Sünde zu verstecken. Ein Prediger hat einmal einen sehr unspektakulären Satz gesagt und doch finde ich den irgendwie so auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, wenn Erweckung im Leben kommt, fangen Menschen an, Sünde zu bekennen. Einfach, aber pragmatisch gut. Ach, ich denke, wer hätte es am nun auch getan. Dann sehe die Geschichte so anders aus. Da müsste ich mich auch nicht aufregen. Wäre David konsequent gewesen, wäre ein guter Vater gewesen und konsequent gewesen, da müsste ich mich auch nicht aufregen. Da wäre wahrscheinlich Amnon sogar sein Leben erspart gewesen, weil Absalom ihm nicht einfach umgenietet hätte. Wenn wir Entscheidungen bezüglich unserer Sünden heute nicht treffen, dann müssen wir sie später treffen. Dann werden wir es später tun müssen, denn irgendwann gibt es keinen Platz mehr unter dem Teppich und die Sünde wird rauskommen von unter dem Teppich und wir können sie nicht mehr drunter kehren und wir müssen damit umgehen. Und mit diesem Versteckspielen verschlimmern wir eigentlich nur unsere Situation. Wir wälzen uns nur noch tiefer ins Schlamm herein. Wie ist es bei uns und wie ist es bei dir? Hast du auch Sünde in deinem Leben, die du auf irgendeine Art und Weise vertuschst? Hast du auch, spielst du auch manchmal Sünden-Versteck-Spiel? Hast du auch deine Teppiche, wo drunter du deinen Dreck kehrst? Den Dreck, den du durch Sünde in dein Leben ansammelst? Hast du das auch? Sei aufmerksam. Verstecke Sünde nicht. Spiele kein Versteck mit Sünde. Schweige nicht darüber. Bring den, den, den Müll, der sich in dein Leben ansammelt, heraus. Übergebe es Gott dann hast du Glanz in deinem Herzen. Da steht doch eben kein Verhältnis. Der Glanz eines Herzens gegenüber dem Müll in deinem Herzen. Und lass dich nicht von dem Anblick, wenn sich viel Dreck angestaut hat, und das sage ich aus eigener Erfahrung, lass dich nicht von diesem Dreck erdrücken oder von der Menge der Schuld, die du hast, sondern schaue auf Gott und sei dir bewusst, Gott ist barmherzig. Gott interessiert nicht, wie groß die Schuld ist, wie viel oder wenig er möchte dir die Schuld wegnehmen, er möchte dir ein reines Herz schenken. Mach klare Sachen mit ihnen und erneuere dein Herz. Ich weiß, es wird eine, oder es ist eine lange Andacht, und ich weiß auch, dass, dass ich Andachten mag mit ein bisschen Witz. Und ich versuche auch immer ein bisschen was reinzubringen, aber sorry, bei dieser Andacht ging das gar nicht. Es ist äh, knallharter Tobak, mit dem wir es hier zu tun haben, und es es würde nicht passen, das ähm, ein bisschen zu verschönern. Es ist äh, so schon fast zum Verzweifeln, so auswegslos, wenn man diesen Text so sieht, wenn wir diese die, die unsere Nackigkeit sehen in diesem Text, wie unser Herz eigentlich ist, wie wir Menschen eigentlich ticken. Nicht unbedingt, weil wir in der engeren Form Vergewaltige sind. Weil wir sowas machen würden wie Amnon, aber weil sich unser Herz von dem von Amnon oder von Absalom in nichts unterscheidet, potenziell sind wir wie Amnon oder wie Absalom. Das ist so traurig, das ist so deprimierend. Und auch wir verdienen deswegen den Tod. Wir haben nichts Besseres verdient. Egal, wie gerecht wir uns fühlen, egal, ob wir dieses Götzenproblem in unser Herz anpacken wollen oder nicht sehen wollen oder nicht, kein Mensch kann sich davon fre freisprechen. Ist das nicht entsetzlich? Das ist, habe ich festgestellt, der wahre, das wahre Problem, was ich mit diesem Text habe. Es ist nicht nur die Grausamkeit dieser Geschichte, sondern es ist die Tatsache, festzustellen, dass ich kein bisschen besser bin als diese zwei Menschen. Ich bin kein bisschen besser. Wofür schreibt die Bibel eigentlich solche Geschichten, habe ich mich dann gefragt. Nur um mich zu deprimieren? Nur damit ich mein Herzen sehe und anfange zu heulen? Nein. Nein. Und jetzt kommt der zweite und kürzere Teil von der Andacht, keine Angst. Das ist der Teil, der mir Spaß macht. Das ist der Teil, wo ich den Wilhelmsturm wieder ablege, weil ich mich freue. Das ist der Teil, weshalb ich dem Markus heute Abend doch nichts antue, weil ich mich freue, über das, was jetzt kommt. Die Bibel schreibt diese Geschichten nicht, weil sie irgendwelche Heroes vorstellen möchte. Leute, die es geschafft haben, weil sie Perfektion anpreisen möchte und sagen möchte, solange du nicht perfekt bist, bist du schlecht, du hast keine Chance. Nein, die Bibel möchte, dass wir unsere Natur als Menschen erkennen, aber im Gegensatz dazu, die unendliche Gnade Gottes. Dafür stehen solche Geschichten. Dafür wird eine Geschichte von einem Vergewaltiger, der seine Halbschwester vergewaltigt, erzählt. Damit wir sehen, wie unser Herzen wirklich ist. Und damit wir sehen, wie groß Gott ist. Wie groß seine Herrlichkeit ist. Wie groß das Angebot der Gnade, die er uns macht. Es ist genau hier in dieser verzweifelten Situation, dass das Beste kommt. Der Highlight dieser Andacht, ich freue mich so sehr. Mitten in diesem dunklen Loch kommt jetzt ein Licht der Hoffnung, eine Rettung. Und diese Rettung hat einen Namen, Jesus. Jesus ist die Lösung für dieses Dilemma. Gott bietet uns in seiner unendlichen Barmherzigkeit einen Weg an, um befreit zu werden. Er schickt Jesus, sein Sohn, der kein Sünder war, im Gegensatz zu uns, ans Kreuz, um zu sterben und um zu auferstehen. Und wofür tut er das? Damit wir befreit sind von unseren Begierden. Damit wir befreit sind von unseren Begierden, schickt Gott sein Sohn ans Kreuz. Damit wir unsere betrügerische Schätze in unserem Herzen ersetzen mit einem noch größeren Schatz. Einen guten Schatz, der Gutes bringt. Und dieser Schatz ist Jesus Christus. Das ist Jesus, der Freiheit, der Klarheit, der Vergebung, der Gutes in unser Leben bringen möchte. Nicht Zerstörung, nicht Betrug, nicht äh, Spaltung, sondern Gutes. Das war Gottes perfekter Plan, um unsere Beziehung mit ihm wiederherzustellen und dadurch auch unser Herz wieder in Ordnung zu bringen, wieder reinzumachen. Das war Gottes Plan. Jesus am Kreuz ist unsere Rettung. Wisst ihr, es gibt keinen Ort, keinen, wo wir schöner sein können als bei Jesus Christus. Es gibt keinen Ort, wo wir schöner sein können als bei Jesus. Wisst ihr, warum? Weil wir zu Jesus gehen können mit unsere Hässlichkeit und können unsere Hässlichkeit ihm abgeben und er nimmt all unser Dreck auf sich und plötzlich stehen wir, die wir Sünder waren, da und sind rein und sind befreit von Sünde. Nirgendwo sind wir schöner als bei Jesus Christus. Was Jesus für uns tat am Ende seiner Zeit als Mensch, das nennt man die Passion Christi. Und wenn wir heute das Wort pa Passion oder auf Englisch kennt, was auch Passion hört, dann äh, verbindet man das mit äh, Leidenschaft, mit tief einatmen, mit äh, Lippenstift, mit äh, Parfüm, mit äh, Küsschen und Herzchen, das ist Passion. Aber das Wort kommt eigentlich aus dem lateinischen, aus dem lateinischen ja, und äh, bedeutet oder stammt aus dem Wort leiden. Leidenschaft kommt tatsächlich vom Wort Leiden. Und Jesus hat am Kreuz gelitten. Er hat etwas, irgendetwas so sehr geliebt, so sehr geliebt, dass er bereit war, dafür zu leiden. Und was war Jesu Passion? Was war ihm so viel wert, dass er bereit war zu leiden? Wir. Wir sind die Passion Christi. Wir sind der Grund, weshalb er sterben wollte. Er wollte sterben, weil er uns liebte. Er musste es nicht. Er wollte es. Wo große Liebe ist, ist auch ein großes Leid. Sagt ein Prediger einmal und das zeigt Jesus ganz klar. Durch das, was er getan hat. Ist das zu fassen? Ist das zu fassen, dass jemand, der keine Schuld hat, den ganzen Dreck, einer, der keinen Dreck kennt, den Dreck auf sich nimmt und jemand, der Dreck hat, seinen Dreck wegzunehmen, das ist doch Schwachsinn. Das ist doch menschlich gesehen so Schwachsinn. Und genau das ist die Herrlichkeit Gottes. Das ist der Grund, weshalb ich so eine Geschichte lesen kann, mich ärgern kann, weinen kann und danach mich freuen kann. Jesus hat alles dabei, dafür gegeben und viel mehr als sein Leben. Wisst ihr, als Jesus am Kreuz hang, berichtet die Bibel, dass er zweimal geschrien hat. Ähm, der erste Schrei war in Aramäisch, El, Eli, Eli, Lamasa, Bagdani. Das kennt man ja, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, übersetzt auf Deutsch. Und das zeigt äh, Jesu Leid, dass Jesus wirklich gelitten hat, nicht körperlich, weil davor wurde er auch gepeinigt äh, körperlich, aber der hat nie einen Mucks gemacht nie irgendwas gesagt, aber in dem Moment, wo er am Sterben ist, da sagt er, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da sieht man das wirkliche Leid und das ist ein geistliches Getrenntsein von Gott, vom Vater. Das ist so schwer zu verstehen, darüber müssen wir ein paar extra Andachten machen, das können wir als Menschen ohnehin nur erahnen. Aber der zweite Schrei, den Jesus am Kreuz macht, ist, es ist vollbracht. Drei Wörter. Es ist vollbracht. Jesus hatte Gottes Plan für unsere Rettung vollbracht. Und er schreit es laut hinaus. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht bedeutet, ihr müsst nicht in eurem Dreck bleiben. Ich, Jesus Christus, habe es vollbracht. Ich habe es getan. Und jeden Menschen, egal wie jung oder alt, Egal ob am Anfang oder am Ende seines Lebens, egal ob sein Leben schon verkorkst ist oder ob er behütet aufgewachsen ist, egal ob er mit Größe, große Sünden beladen ist oder nicht, egal ob er ein Amnun ist oder nur alltägliche Sünden begeht wie wir, jeder darf dieses unglaubliche Angebot von Jesus Christus annehmen. Und wir können zu diesem Werk nichts hinzufügen. Nichts, kein bisschen. Es ist schon perfekt. Es ist perfekt, wie es ist. Wir können es nur annehmen, Gott danken dafür und unser Leben ganz auf ihn ausrichten. Das ist alles, was wir machen können. In Dankbarkeit leben, wie Gott es möchte. Er hat bereits alles getan. Ist das nicht großartig? Ist das nicht ein Geschenk? Ist das nicht großartig? Ist das nicht ein Grund, warum ich mich trotzdem freuen kann, trotz einem Amnon? Bisher unser Herz, und da können, kann sich keiner freisprechen, ist dafür bestimmt, gefüllt zu sein. Entweder mit Götzen, die manchmal sich auch ganz fein verstecken können, lesen, oder mit Jesus. Entweder mit Götzen oder mit Jesus. Es ist unsere Entscheidung, wem wir Platz machen. Eine ganz persönliche Entscheidung. Das sind man freier Wille. Du kannst dich selber entscheiden, was du machen willst. Wo stehst du bei dieser Entscheidung? Lebst du schon oder begehrst du noch? Auf welches Spiel setzt du? Auf das Spiel der Begierden oder auf die Befreiung Jesus? Worauf willst du setzen in dein Leben? Wenn du noch keine Entscheidung für Jesus getroffen hast, dann lade ich dich von Herzen ein, es zu tun. Der Gewinn bei diesem Schritt ist so unfassbar groß, so unfassbar groß. Die 5.568 Wörter, die ich heute Abend gesprochen habe, die geben nicht mal annähernd einen Anblick, wie groß die Auswirkungen im Positiven sind von diesem Schritt für Jesus Christus. Du darfst erleben, wie die falsche Sehnsüchte, die dich kaputt machen, verbannt werden aus deinem Herzen. Du darfst erleben, wie du neue Freude, neue Kraft, neue Reinheit, neue Klarheit in dein Denken bekommst und wie dein Leben plötzlich wieder vollkommen Sinn macht. Ist das nicht das, wonach wir uns oft sehen, dass wir einen Sinn haben in unser Leben? Jesus schenkt einen Sinn in unser Leben. Und wenn du auf Jesus setzt, lernst du auch, die richtigen von den falschen Sehnsüchten zu unterscheiden. Wage den Schritt, es ist so lohnenswert. Wenn du einen Schritt wagen möchtest. Dann, es gibt viele Mitarbeiter, die bereit sind, mit dir darüber zu reden. Ähm, geht einfach auf sie zu. Es ist die beste Entscheidung, die ihr treffen könnt. Und wenn du die Entscheidung für Jesus bereits getroffen hast, dann erstmal Daumen hoch oder Doppeldaumen hoch mit Bewegung. Es ist vollbracht. Für dich ist es vollbracht. Du gehörst zu Gottes Kinder. Du hast schon die beste Entscheidung getroffen. Und dennoch, und dennoch, selbst wenn ich zu Gott gehöre, stehe ich immer wieder in der Gefahr, dass irgendwelche Götzen, irgendwelche Begierden wieder den Platz in mein Herz haben wollen. Und wenn die Begierden es wollen, sie schaffen es. Es sei denn, Gott ist dagegen. Es sei denn, wir lassen Gott wieder in unser Herzen frei. Und es ist wichtig, dass wir uns wie mit einem Virusscanner, ich nenne das den Götzenscanner, dass wir uns abchecken lassen, wie die Situation ist in unser Leben ob wir befallen sind oder ob noch alles in ordnung ist ist ja ich ähm, als ich die äh, diesen text ausgearbeitet habe und und ähm, ich bin ja immer derjenige der am meisten gewinn davon trägt in der regel weil man beschäftigt sich lange mit etwas und äh, ähm, man hat die möglichkeit einiges für sein leben mitzunehmen was man weitergibt, ist meistens ein Bruchteil von dem, was man eigentlich an Gewinn trägt. Und das mit dem Götzenscanner, das hat mir gefallen. Und ich habe festgestellt, dass ich da sehr, ja, das nicht immer konsequent durchziehe, dass ich manchmal auch Sünde anhäufen lasse, dass ich nicht ehrlich bin oft zu mir selbst. Und ich habe deswegen einen, einen Schlachtplan entwickelt für mein Leben, eine ha tägliche Hausaufgabe würde ich das nennen. Das ist mein persönlicher Götzenscanner. Und als ich meiner Frau davon erzählt habe, dann hat sie gesagt, stell das doch vor, vielleicht will das jemand mitmachen. Es ist eigentlich so simpel und doch so effektiv, wie ich finde. Und ich möchte, wenn ihr Lust darauf habt, euch das als Hausaufgabe mitgeben. Ja? Ich würde sagen, probiert das mal eine Woche aus. Ich sage euch nicht, dass das eigentlich ein Trick ist, mit einer Woche ausprobieren, Weil eigentlich äh, äh, würde ich sagen, probiert das ein Leben lang aus. Aber das hört sich immer so viel an. Sagen wir eine Woche und ihr tut so, als ob ihr nicht wüsstet, dass ich ein Leben meine. Ja? Also lasst euch auf den Arm nehmen, sagen wir mal so. Hausaufgaben sind ohnehin cool. Ich schlage vor, <lacht> ja. äh, dass, dass wir das einfach eine Woche lang machen. Und mehrmals am Tag, ja? ist ganz einfach. Es sind vier Punkte, die man abarbeiten kann. Ganz einfach. Einfach geht's nicht. Der erste Punkt, den brauchen wir eigentlich gar nicht. Der ist eigentlich Schwachsinn. Ich habe ihn aber hinzugefügt, weil vielleicht geht es euch auch so, ich bin ein bisschen Kopfmensch. Also ich habe auch, hab auch Gefühle, aber manchmal habe ich auch ein bisschen Kopf. Ähm, laut meiner Frau nicht immer allzu oft. Aber manchmal habe ich auch ein bisschen Kopf. Und mein Kopf will auch ein bisschen ähm, trainiert werden. Also habe ich noch einen Punkt 1 eingefügt. Ist eigentlich unnötig, aber ist bestimmt nicht schlecht. Erster Teil der Hausaufgabe. Schau in dein Herz, ob du irgendwo Dinge siehst, klein oder groß, wodurch du andere betrügst, dich betrügst, etwas oder jemand zerstört, in deinem Gewissen belastet bist, Spaltungen betreibst oder Dinge versuchst zu vertuschen. Irgendeiner dieser Sachen. Einfach gucken, habe ich irgendetwas davon? Betreibe ich irgendetwas davon? Erster Teil der Aufgabe. Hat noch keine Konsequenz, weil nur mit dem Kopf, da erreicht man nicht viel. Zweiter Punkt, und das ist eigentlich der wichtige Punkt. Bitte Gott, dir zu zeigen, ob einer dieser Sachen in deinem Herzen ist. Weil wir haben ja gelesen, dass Begierden deine Objektivität kosten. Und ich will manche Dinge gar nicht sehen in mein Herz. Und deswegen brauchen wir nicht nur, dass wir selber in unser Herz reingucken, sondern dass wir sagen, Gott, guck mal in mein Herz. Also zweiter Punkt, bitte Gott dir zu zeigen, ob er etwas derartiges in dein Leben sieht. Denn nur Gott ist objektiv. Dritter Punkt, wenn der Götzenscanner dich positiv getestet hat, befallen, dann bitte Gott, die Götzen in dein Herz zu verbannen, und deren Platz zu nehmen. Dein Herz zu säubern und ihn zu erneuern, kompromisslos. Und bitte um Vergebung für die Schuld, die du angehäuft hast, denn sie wird dir weggenommen werden. Die Schuld, die du bekennst, nimmt Gott aus deinem Herzen weg. Also lohnt es sich, alles zu bekennen. Nicht nur das, was ich, ja, darauf kann ich verzichten. Und als Option 3b oder 3a ist noch, wenn du ähm, weißt, dass du das alleine, dass du riskierst, nicht objektiv zu sein oder dass du es nicht hören willst oder wenn du jemanden brauchst zum Reden, dann vertraue dich jemand an. Nicht irgendjemand ist mein Tipp. Ich weiß, damit mache ich mir keine Freunde, aber nicht irgendjemand, sondern jemand, der, der wirklich im Glauben etwas vorleben kann. Ein Mitarbeiter hier von Satt oder ein Jugendleiter, ein Ältester von deiner Gemeinde, wie auch immer, vertraue dich an. Es ist manchmal ganz gut. Andere Menschen ähm setzt Gott auch manchmal dafür ein, um dir zu zeigen, wo Probleme sind. Und als Viertes, und das ist ein Punkt, was ich finde, was, ähm, was oft im Christenleben untergeht, ist, lebe mit Freude und Gelassenheit die Erneuerung, die Gott dir schenkt. Komisch, oder? Oft geben wir Dinge Gott ab, also wir sagen Gott, guckt mal da rein, wir sehen was, wir werden befallen getestet, wir bitten darum, dass Gott uns erneuert und wir leben genauso weiter. Aber nein, Gott möchte nicht nur, dass wir irgendwie seine Kinder sind. Nein, er möchte, dass wir glücklich sind. Hört sich komisch an, aber Gott möchte, dass wir glücklich sind. Er möchte, dass wir erfüllt sind. Er möchte, dass wir eine bestimmte, gesunde Gelassenheit haben. Dass wir lernen, so zu leben, wie er es möchte weil wir bewusst, weil wir uns bewusst sind, dass Gott uns Erneuerung geschenkt hat. Ich möchte noch mit uns beten.